0: Bonjour, c'est Morgane sous la rue. Ça vous dit un petit air de jazz Dans ce nouvel épisode de Raconte-moi Rennes, rendez-vous au cœur de la Seconde Guerre mondiale et de l'occupation allemande. C'est à cette époque que des étudiants dingues de Django Reinhardt et de Swing Manouche ont décidé de créer le Hot Club de Rennes. Rennes-Ville-Rock, tout le monde connaît le refrain de cette musique rebelle qui s'est répandu comme une traînée de poudre dans les rues de la cité à l'aube des années 1980. Mais qui se souvient que 40 ans plus tôt, Rennes fut couronnée capitale du jazz dans le sillon d'un orchestre baptisé Hot Club de Rennes. En pleine occupation allemande, alors que ne résonnent que les talons des bottes qui claquent sur le pavé, une bande d'étudiants talentueux, Va en effet éclairer les sombres nuits rennaises de ses notes lumineuses et festives. L'histoire commence au 17 de la rue Saint-Georges, dans une somptueuse demeure à pans de bois du XVIIe siècle. Difficile d'imaginer que cette demeure sera pendant dix ans l'épicentre d'un jazz porté haut dans les caves parisiennes par Django Reinhardt et Stéphane Grappelli. Mais l'heure n'est pas aux réjouissances. Les Allemands ont défilé sur les bords de la Vilaine le 17 juin 1940. Les balles sont interdites et le jazz est officiellement banni par le Reich, considéré comme une musique nègre dégénérée. Énergie du désespoir, premier sursaut de résistance, ou insouciance de la jeunesse, une poignée d'étudiants va pourtant réussir à écrire l'un des meilleurs swings de France, sans oublier de l'immortaliser dans quelques disques et d'organiser au passage cinq éditions d'un festival. Le hot club de Rennes aura même le culot de remporter trois années de suite le prestigieux tournoi parisien des espoirs du jazz au nez et à la barbe de Boris Vian et de Claude Luther. Les princes du swing à la Rennes se nomment Jacques Souplet, Alain Gastinel et Jean Kehinec. Ils seront ensuite rejoints par d'autres. Le dernier cité témoigne ⁇ J'étais en train de jouer de la guitare à ma fenêtre, rue de Brillac, près du Parlement. Quelques mètres plus bas, quelqu'un jouait de la clarinette. C'était Alain Gastinel, qui vivait là avec ses parents parce que leur logement avait été réquisitionné par les Allemands. C'était à mon arrivée à Rennes en 1942. Le Hot Club existait depuis deux ans. Né pendant l'occupation, l'orchestre rennais est déjà à pied d'œuvre pour libérer le jazz. Jacques Souplet se démène pour organiser un concert du célèbre Gus Wieser en juin 1940. La boutique Racine au rue Lafayette importe des disques américains. Le marché noir bat son plein pour faire un petit clin d'œil ironique aux ennemis du jazz. Et Clément Pierre, l'érudit de la bande, possède quant à lui une belle collection de galettes de cire. Musique et mosaïque font également très bon ménage, puisque le fiancé de Jeannette Odorico, la fille du célèbre mosaïste, organise régulièrement des écoutes dans la belle maison de la rue Joseph Sauveur. On y disserte sur les mérites respectifs de Honest Rose, de Coleman Hawkins et de Tiger Rag du grand Duke Ellington. Le belge Marcel Lambeau, élève en médecine et pionnier des orchestres de jazz étudiants, est déjà là, tout comme le guitariste Georges Olive, sans oublier les laurels et hardis du jazz rennais que sont Yves et Alain Gastinel, avec leur contrebasses et leur clarinette. Si l'envie est là et que la bande de copains ose le jazz, tout renne jazz. À propos du concert de Gus Viseur, West France compare notamment son jeu au « Stridance d'un sifflet de chef de gare » et conclut même « le laxatif swing ne vaudra jamais notre eau de valse. Plutôt que de baisser les bras et remballer ses instruments, la bande de copains redouble d'énergie et investit en octobre 1941 la maison du 17 rue Saint-Georges. Le hot club y tiendra pendant 10 ans une permanence agrémentée d'une salle de répétition, d'une discothèque bien garnie et même d'un bar. Les auditions ont lieu le mercredi et elles donneront lieu, plus tard, à une émission sur Radio-Bretagne. Alors oui, il arrive qu'une patrouille débarque, mais la musique adoucit les mœurs et il est donc rare que les instruments se taisent. Un premier festival est organisé en février 1942 dans la salle de la Tour d'Auvergne. Eddie Barclay brigue le haut de l'affiche, mais le quintet Rennais lui tient tête. L'accueil de West France est une nouvelle fois très tiède, mais le journal La Bretagne est encore plus glacial dans son compte-rendu. Monsieur Barelli et son ensemble m'ont donné l'impression de fous furieux. Ils ont emprunté aux USA ce qu'ils ont de pire, le négroïde, car il y a dans leurs étranges compositions l'esprit bestial et primitif des peuplades sauvages. Peu importe, le concert fait salle comble, le jazz peut désormais s'enraciner dans le paysage rennais. La deuxième édition du festival est programmée en décembre 1942 au cinéma Le Celtic, qui deviendra par la suite la salle de la cité. Les vedettes parisiennes ont déserté l'affiche, mais la guerre a poussé des musiciens professionnels sur les bords de la vilaine. Parmi eux, le saxophoniste Raymond Hermer. À 39 ans, le natif de Rennes est un habitué des orchestres parisiens et des scènes des paquebots de croisière. Engagé dans la résistance, il alimente le réseau Alliance en renseignements. Il sera arrêté en octobre 1943 et fusillé en déportation le 21 août 1944. Percussionniste antillais de talent également présent, Robert Maumarché a quant à lui été incarcéré à Rennes à cause de sa couleur de peau. La capitale de Bretagne compte alors quatre camps de coloniaux. Le stade de la route de l'Orient, la caserne Marguerite, puis les camps de Verdun et de la Marne à Saint-Jacques-de-la-Lande. Ces deux pointures attirent en tout cas les musiciens au festival. On y voit Marcel Lambeau et sa trompette, Maurice Carré et sa guitare, Robert Chevalier et son piano, ou encore Fernand Grimaud et sa batterie. Une liste loin d'être exhaustive en mai 1943, c'est le quintet Gus Wieser qui a le redoutable honneur d'aller défendre les couleurs rennaises au concours organisé par le Hot Club de France, salle Playel à Paris. Parmi les candidats figurent notamment le futur saxophoniste de Django Reinhardt ou encore le grand pataphysicien Boris Vian. Et n'en déplaise à l'auteur de la complainte du progrès, ce sont les Bretons qui l'emportent. Un frigidaire, un joli scooter, un atomixer et du dalopillon. Cuisine... Mais y aurait-il de l'eau dans le gaz entre le jazz et la java En août 1944, les membres du Hot Club tenteront en effet de s'interposer entre des azous, de jeunes amoureux du jazz reconnaissables à leurs vêtements anglais ou américains, et des fans de musette au Café de la Marine. Quelques mois plus tôt, c'est le hot club colonial qui a inauguré l'année au Celtic. Toutes les grandes vedettes antillaises du jazz ont participé au concert, ainsi que la non moins célèbre chanteuse Moon de Rivelle. Maman, la grève, Maman, la grève, Organisée au profit des prisonniers coloniaux du Stalag 221, la soirée sera un succès total. Au terme d'un été très violent, les G.I.s américains libèrent enfin la ville le 4 août 1944. Dans la Reine affranchie du jouet allemand, il est question de musique et une nouvelle page va s'ouvrir pour le Hot Club de Rennes. Hier méprisé, le jazz offre une bande son idéale à la liesse de la Libération. Des camps de soldats au bal dominicaux, le swing a désormais le vent en poupe. Jean Keineck se souvient. Les camions GMC américains venaient nous chercher place du Parlement. Ensuite, on allait jouer dans les camps US, route de l'Orient, à Saint-Jacques. Des soldats passent au local et tapent la jam. Des liens secrets. L'orchestre du Hot Club est désormais très prisé. Et le dimanche, le Bado assiste à la drôle de transhumance des musiciens qui filent en quart, l'instrument dans le dos vers les guinguettes de ses sons Sévigné. Le 31 décembre 1944, l'orchestre du Hot Club remporte à nouveau la première place du concours national des espoirs du jazz organisé par le Hot Club de France à Paris ne manque plus qu'un enregistrement pour graver dans le marbre cette épopée musicale. Ce sera chose faite les 22 et 23 mai 1947. Le Hot Club de Rennes s'enferme dans le studio du label Pacific, dirigé par Pierre Hegel. Sept galettes sont enregistrées, où s'entremêlent titres de swing et standards de jazz Dixieland, air de Broadway et autres classiques signés Louis Armstrong, Django Reinhardt ou encore Cap Calloway. Parmi ces morceaux de choix, un nom plus singulier éclaire particulièrement le répertoire du Hot Club de Rennes. Composé par le pianiste Armand Borgogno, Brezonek Blues peut en effet revendiquer le titre de première composition de jazz bretonne. Désormais, dans la ville libérée, Touraine Swing, les soirées étudiantes, les concerts en plein air et les thés dansants au salon Gadby se multiplient et mènent la vie douce au jazz qui quitte les salles périphériques pour investir le théâtre municipal. C'est au final une belle histoire à la fois digne et dingue. Celle d'accords de paix jaillis au beau milieu de la guerre, entre deux bombardements. Celle d'amoureux d'un jazz manouche, vivant et vibrant, à une époque où les communautés de Zigan mouraient dans le silence des camps de concentration. Celle d'amoureux du jazz tout court, quand le simple mot suffisait à faire grincer les oreilles conservatrices. Celle de pionniers qui participèrent à enraciner le jazz dans le paysage breton. Et si vous avez envie de revivre l'épopée méconnue de ces frères d'art, sachez que les deux passionnés, Guillaume Michelet et Lionel Bénard, respectivement collectionneurs de disques et historiens de l'art, ont réédité les 78 tours du Hot Club de Rennes sous la forme d'un 33 tours enrichi d'un livret aux côtés de l'association 3615 Records. De quoi écouter le swing autrement et replonger au cœur des années 40 à Rennes à Rennes, les rois du jazz, un récit écrit par Jean-Baptiste Gandon. C'était Morgane Sous-la-Rue, je vous dis à bientôt pour un nouvel épisode de Raconte-moi Rennes, votre série de podcasts sur l'histoire de notre ville.